0: Bienvenue lune mineuse sur le podcast dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello Lumineuse, je suis à nouveau Contente de t'accueillir sur cet épisode de podcast où nous parlons encore du sujet du burn-out et j'accueille Gaël pour ce faire. Tirer sur la corde dans l'espoir d'atteindre le jour du départ en vacances. Retourner au travail la boule au ventre. Avoir l'impression de donner, de donner, de donner et de siffler tout son réservoir d'énergie jusqu'au jour où le cerveau crame. Que rien ne va, un torrent de larmes. Et là, c'est le burn-out. Voici en quelques mots l'expérience que nous partage Gaëlle et en écoutant cet épisode, tu vas pouvoir justement aller voir comment est-ce qu'elle a traversé les choses, comment est-ce qu'elle a vécu les choses, même si chaque personne est unique, que chaque personne a une façon de vivre l'expérience qui lui est propre. Et pourtant, peut-être toi aussi, qui te sens concerné par ce sujet, tu vas te reconnaître ou t'identifier dans son parcours. Ou peut-être que tu vas reconnaître un ou une de tes proches qui est en train de prendre un aller direct vers l'épuisement professionnel. Alors, tu peux aussi lui partager ce cycle sur le burn-out et peut-être aussi l'aider à prendre conscience des choses. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne écoute et ensemble, essayons de prendre la parole pour exprimer qui nous sommes et plantons nos graines pour faire évoluer les choses. Bonne écoute à toi. Bonjour Gaëlle Hello Julie Comment vas-tu Super heureuse d'être avec toi bah ouais, écoute, euh, moi aussi, hein, écoute, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on commence à faire des, des petites choses ensemble, euh, c'est pas la première fois non plus que je t'accueille sur ce podcast, bien que euh, bah, là on est dans un cadre complètement différent, je suis ravie que tu reviennes ici pour euh, bah, nous parler un petit peu de toi, de parler du thème donc du burn-out, finalement de comment est-ce que tu as fait pour pouvoir justement entre guillemets te reconstruire après euh, bah, ce, cette période difficile dans ta vie. Je te remercie parce que je pense que ça va pouvoir euh, aider euh, d'autres personnes, donc merci à toi d'être là avec grande joie merci à toi de m'avoir
1: invité parce que c'est un thème qui me tient énormément à cœur je pense que c'est ouais. quelque chose j'allais dire qui se démocratise c'est bizarre de dire ça mais en tout cas dont on entend de plus en plus parler mais euh, cependant quand on vit cette situation souvent on s'isole et on se sent très seul et parfois incompris et, euh, mmh. et du coup d'avoir l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là, même si elle sera forcément différente, je trouve ça aidant, donc euh, je suis très heureuse de pouvoir prendre
0: la parole sur ce sujet. Bah merci. En tout cas, c'est vrai qu'au début, quand je venais de lancer le podcast, le concept, c'est vrai qu'il y avait plusieurs sujets qui t'intéressaient, et euh, au final, c'est quand même celui-là que tu as choisi, parce que pour toi, il y avait vraiment un... quelque chose de fort pour toi, en tout cas, à porter euh, derrière euh, le fait de prendre la parole à ce sujet-là, quand même. Complètement. Du coup, est-ce que tu veux bien prendre le temps de te présenter, de nous dire qui tu es et euh, finalement euh, le pourquoi qui fait que tu es là sur ce sujet-là. Mmh. OK. Alors donc
1: moi c'est Gaëlle, j'ai euh, 42 ans, je suis lyonnaise d'adoption. Et euh, aujourd'hui, euh, j'accompagne en fait les femmes qui se sentent submergées. Donc déjà, là, on voit le lien avec le burn-out euh, et qui ont envie de venir euh, ajuster leurs habitudes pour mettre en place des choses qui leur ressemblent davantage, qui les aident en fait à aller vers, euh, j'ai envie de dire leur vie de rêve parce que j'ai une cliente qui dit ça et j'adore en fait ce côté en mmh. fait, euh, un truc plus grand qu'elle, que ce soit leur vie ou que ce soit un projet euh, qui concerne d'autres personnes mais qui ont envie d'impacter, d'être impactante. Et pour ça, en fait, elles sentent qu'elles ont besoin de venir ajuster certaines choses au niveau de leurs actions du quotidien, mais mm -hmm. aussi et surtout dans leur état d'esprit, puisque bah, c'est là où, où tout se joue. Mm. Pour ma part, c'est une reconversion. J'accompagne donc euh, avec le coaching et avec euh, le design humain aussi, qui est un outil que je trouve hyper précieux pour euh, bah, pour venir euh, ajuster des choses tout en respectant en fait notre notre unicité, puisque c'est un outil de connaissance de soi.
0: Mmh. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que c'est que le design humain
1: mmh. Bien sûr. Euh, donc en fait, c'est un outil de connaissance de soi qui va se baser sur les données de naissance de la personne et qui donc va être vraiment différent pour, euh, pour chacun et qui va venir mmh. donner des indications sur le fonctionnement, que ce soit au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et qui permet, en fait, du coup, de se reconnecter à ses talents, à la façon dont on appréhende les choses dans la vie, et euh, mm -hmm. qui donne des pistes, du coup, pour euh, bah, s'adapter, comprendre qui on est, accueillir les choses euh, telles qu'elles sont, et venir euh, mettre de la conscience sur ce qu'on peut faire évoluer. Donc, pour moi, c'est un peu une espèce de dire, d'état des lieux, comme si on nous transmettait une sorte de mode d'emploi de nous-mêmes et à partir mmh. de là, on choisit ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut venir mmh. euh, un peu euh, bouger, tu vois, ça fait un peu Sims mais... <rire> mais je vois un peu ça comme ça, tu vois, de se dire, ok, <rire> d'accord, j'ai cette vision et vraiment bah, de se dire, de, de prendre aussi son pouvoir personnel et, et quelque part sa responsabilité, de se dire ok,
0: bah, à partir de là, moi qu'est-ce que je décide d'en faire avec mon libre-arbitre mmh. D'accord. Du coup, c'est euh, du fait de ton expérience liée au burn-out qui fait que tu en es arrivé à devenir coach, ou euh, ça n'a rien à voir Alors, c'est une très bonne question,
1: parce que je pense que ça peut se prendre des deux façons. J'avais déjà ce, ce projet, j'allais dire secret, mais quand je dis secret, c'est plus secret à moi-même dans ouais. le sens où j'avais du mal à accueillir ça parce que il bah, y avait ce côté en fait où ça sortait complètement du cadre de ce que je me pensais mmh. capable de faire et de qui je pensais devoir être. Et ça, ça a une incidence sur le burn-out. Et en même temps, bah, c'est à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais ce projet qui me tenait euh, éminemment à cœur, que j'ai commencé à faire bouger les choses et que je suis passée par le burn-out parce qu'en fait, il y a eu une espèce d'éloignement euh, hyper intense avec mes valeurs que j'étais obligée de confronter. Et je pense que c'est un truc qui était sous le tapis pendant très, très, très longtemps. Il y a un moment où en fait, j'ai commencé à partir sur un chemin d'alignement avec ce qui faisait sens pour moi, avec mes valeurs, avec mon vrai moi, j'ai envie de dire. Et, et ça a favorisé le burn-out parce qu'il y a eu une espèce de cataclysme interne quoi, et de, du coup des tensions un peu dans tous les sens.
0: D'accord. De toute façon, on va parler un petit peu plus en détail de ça. Euh, mais tout d'abord, comme pour dans l'épisode d'Halloween, on a aussi parlé du burn-out. Je rappelle quand même que le burn-out, selon le, le ministère euh, du Travail, que c'est un épuisement physique émotionnel et mental, et qui résulte d'un investissement qui est prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel, et que également pour l'OMS, ça reste euh, un épuisement professionnel qui résulte d'un stress chronique, dans le milieu du travail en tout cas, et qui n'a pas été géré selon l'OMS avec succès. Et aujourd'hui, pour l'instant, le burn-out est euh, un terme normalement qui est plutôt utilisé pour euh, le milieu professionnel, même si aujourd'hui on parle aussi de burn-out parental par exemple. Et donc, euh, du coup, est-ce que tu veux bien nous dire, toi déjà, bah, justement, quand on parle de burn-out, euh, si tu devais décrire un petit peu ton expérience, gaël comment est-ce que cela t'a affecté euh, à cette époque
1: Bah, C'est vraiment ce que tu viens de décrire. C'était une espèce de d'épuisement global, c'est-à-dire aussi bien physique que euh, psychologique, qu émotionnel, en fait. Toutes les sphères, j'ai envie de dire, de mon être étaient au bout. Je mes ressources en fait ne suffisaient plus, et euh, j'ai ressenti aussi énormément de de découragement, une mmh. sensation de un manque de sens et un désalignement avec mes valeurs, et notamment dans le domaine euh, professionnel. Mmh.
0: Tu peux nous dire ce que tu faisais?
1: À l'époque, j'étais responsable des achats dans une euh, dans une PME parce que euh, bah, en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans euh, en tant que acheteuse et responsable achat. et en fait, euh, j'avais une une fonction qui était euh, très transversale avec des choses assez euh, théoriques, je mettais en place des procédures, je j'étais aussi sur le terrain, mais il y avait toute une partie un peu déconnectée de la réalité où du coup, moi je me je me voyais pas impactante, j'avais pas la sensation de trouver de la satisfaction dans ce que je faisais, ni de la reconnaissance, et je me sentais pas forcément non plus, euh, j'allais dire acceptée comme j'étais, dans le sens où, bah, je pense qu'après il y a l'hypersensibilité, il y a pas mal de caractéristiques de mon fonctionnement qui, qui, qui rentrent en ligne de compte, mais euh, mmh. voilà, j'étais dans un environnement en fait où moi, je me sentais pas comprise. Et je pense que, véritablement, les personnes que j'avais en face de moi, euh, avec qui je travaillais, alors évidemment, je ne généralise pas, mais en tout cas, celles avec qui j'interagissais euh, le, le plus, il y avait vraiment, en fait, cette espèce de... Comme si on venait de deux mondes différents, et que, euh, bah, du coup, moi, je me suis sentie démunie. Et oui, vraiment, en fait, je me suis retrouvée... Euh avec un corps et un cerveau qui disaient « Nous, on ne peut plus, en fait, là, c'est stop. » Et c'est vraiment là où j'ai ressenti l'épuisement. Et il est venu vraiment progressivement aussi. C'est ça qu'il est important de noter, je trouve, parce que quand on parle de burn-out, on a toujours euh, cette image, et c'est souvent euh, le cas dans l'épisode vraiment euh, du, du moment où on identifie le burn-out. Mais en fait, quand on regarde en arrière, il y a plein de petits, mmh. en tout cas dans mon cas, il y a plein de petits événements que j'ai pu relier où je me suis dit, waouh, là, c'était quand même non négligeable et pour autant, le l'état d'esprit dans lequel on est quand on va vers le burn-out ne permet pas de les prendre suffisamment au, au sérieux, j'ai envie de dire, pour qu'ils mmh. puissent avoir leur utilité.
0: OK. Bah du coup, est-ce que tu veux bien nous en dire plus justement par rapport à ces situations, ces signalements coureurs, peut-être qui étaient là et que tu ne prenais pas justement au sérieux ou peut-être que tu les voyais mais que finalement tu les entendais. Tu sais même pas tu ne les entendais pas, tu ne les écoutais pas.
1: Oui, ouais ouais, je les écoutais pas et puis je pense qu'en fait euh je les banalisais, je me disais que c'était des choses isolées, je vais te prendre deux exemples qui sont à mon sens quand même assez assez frappants qui sont de l'ordre du coup de la santé, c'est que j'ai fait une attaque de panique au volant qui m'a obligée à m'arrêter sur le bas côté parce que j'ai cru que j'allais perdre connaissance. À l'époque, en plus, j'étais pas sensibilisée à ce que, à ce qu'était une attaque de panique. Pourtant, j'en avais déjà fait d'autres, mais en fait, je mettais pas vraiment de mots et de définitions là-dessus. Donc, euh, mm. bah, je me suis dit punaise, j'ai failli me, j'ai failli m'évanouir au volant. Je comprenais pas pourquoi. Euh, j'ai vraiment eu hyper peur et euh, bah, j'ai passé des examens médicaux parce que du coup, j'ai fini aux urgences. Et là, en plus, l'interne m'a dit vous êtes surmené, et, euh, et je l'ai entendu, et en même temps, comme j'ai été suivi, euh, j'avais un suivi psy, bah, il m'a dit, oui, bon bah, en gros, continuez ce que vous êtes en train de faire, mais, bon, après, je le tiens pas du tout pour responsable, hein, mais euh, du coup, je me suis dépêchée de me dire, bah, bah c'est bon, j'ai déjà mis en place des choses pour faire en sorte que ça rentre dans l'ordre, et... Mais bon, enfin, déjà à l'époque, c'était alors, certes, je rentrais du travail, mais je le corrélais pas à quelque chose de concret. J'avais pas eu de conflit relationnel. il n'y avait pas d'événement en fait qui pouvait déclencher ça. C'est juste, j'étais au volant et d'un seul coup, je me suis sentie hyper mal et vraiment, j'ai pris une attaque de panique. Donc, il y a eu cet événement-là. Mmh. Et puis, alors là, ça remonte à plusieurs années avant. Mais euh, c'est pareil, c'était assez significatif. Il y a ce côté, alors moi, je suis quelqu'un de très maladroit. Hein, J'ai un côté très Pierre Richard. Euh, je me prends les pieds dans
0: moi-même. Euh, c'est, c'est, voilà, ça c'est
1: pas des. Je, trucs je, je
0: ne connais pas l'expression euh, Pierre Richard. Euh, Qu'est-ce que ça signifie
1: <rire> C'est le, c'est un acteur euh, qui a fait plein de films où il est. C'est un peu un Mr Bean en fait. D'accord. Et c'est ce côté <rire> okay. euh, très maladroit, très. C'est toujours des films en fait où il, ouais, il tombe où il fait des choses. Euh... D'accord où tu dis, mais okay. il n'a pas la maîtrise de son corps, en fait, tu vois. Mmh. Et en fait, je suis tombée par deux fois dans les escaliers de mon immeuble, euh, mmh. mais parce que je me précipitais. Et euh, mmh. la première fois, bon, voilà je me suis juste fait des bleus et peur, parce que je me suis dit, punaise, ça aurait pu être plus grave. Mais mmh. euh, la deuxième fois, je me suis littéralement éclaté le coccyx. J'ai eu quatre mmh. semaines d'arrêt de travail, des douleurs qui m'ont poursuivi pendant plusieurs années... Et c'est pareil en fait. J'étais tellement omnubilé par le fait d'aller vite, d'être productive, d'être performante, d'être que j'étais pas du tout, du tout ancrée dans le présent. Et je... quelque part, je me dis mais ça représente tout à fait l'état dans lequel j'étais de... de précipitation perpétuelle et qui m'ont précipité vers une chute physique. Tu vois Enfin, je me dis c'est oui, symboliquement euh, c'est quand même non négligeable, plus mmh. énormément de symptômes physiques de maux de tête, mmh. de tension, notamment dans toute la partie du haut du dos, donc euh, cervical, trapèze, entre les omoplates, euh, des maux de ventre, euh, vraiment des mmh. douleurs, euh, des difficultés à digérer, parce qu'en fait mon système euh, nerveux était tellement occupé à gérer euh, ma tête qu'il n'avait plus d'espace pour le reste. Et puis euh, une grosse, grosse difficulté à faire à la part des choses. Je prenais tout extrêmement à cœur que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro tout me blessait j'avais plus les ressources émotionnelles en fait d'accueillir ce qu'on me disait euh, et puis de l'isolement aussi cette sensation et ça c'est un c'est un truc sur lequel j'alerte vraiment mmh. par rapport au à, à l'épuisement et au surmenage c'est en fait euh, on a la sensation de pas être compris et du coup on, je trouve qu'on a tendance à ne plus trop parler de ce qu'on ressent parce que on se dit de toute façon euh, on va me filer des conseils non sollicités ou alors euh, on va me couper la parole pour rebondir sur soi. Enfin moi j'avais ce côté en fait où je me disais de toute façon même avec la meilleure volonté du monde on peut pas comprendre ce que j'ai vis et du mm -hmm. coup à quoi bon en parler et puis à ce côté aussi on veut tenir un petit peu moi je voulais tenir la face et dire non non mais je vais y arriver tu vois ce côté performance mm -hmm. à tout prix quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, Donc là, si j'entends bien, pour toi, il y avait surtout des signes qui étaient liés à ton corps, qui presque finalement, symboliquement, comme tu dis, euh, te demandaient de t'arrêter, mais que tu n'entendais pas du tout, et tu as continué à forcer, à forcer, à forcer. Euh, mais alors du coup, après, en termes d'émotions, de ressentis, de pensées, te rappelles-tu des pensées que tu as eues à cette période-là, ou des émotions qui étaient là, et que finalement, euh, qui pouvaient justement être des signes qui, qui peuvent alerter, mais que tu n'as pas entendu.
1: Oui, alors je pense que les, les pensées, c'était vraiment euh, des, des pensées très jugantes. c'était, euh, j'avais énormément d'exigences envers moi-même, je suis quelqu'un de base qui est très exigeante envers elle-même, c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille, et je pense que ce sera le travail d'une vie, mais, euh, ouais. mais à cette époque, c'était vraiment, vraiment hyper... Euh, il y avait une espèce de dualité il y avait euh, à la fois un sentiment un peu de d'être incomprise et d'injustice tu vois de ah là là mais euh, on ne perçoit pas ce que j'essaye de donner tu vois cette sensation de donner 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 et que c'est encore jamais assez et en même temps tu vois il y avait cette cette petite voix qui me disait non mais de toute façon euh, tu dois faire encore plus tu dois prouver ta valeur enfin vraiment cette notion de performance et de de mérite, tu vois, de méritocratie euh, à tout prix, mmh. quoi. Et, euh, mmh. qui est sans fin. Qui est sans fin mmh. et qui déconnecte, en fait, de soi qui euh, qui fait que j'acceptais je, je, des moments de plaisir que si j'avais la sensation de les avoir mérités ou alors je leur laissais carrément plus de place, en fait. Il y avait... Euh... Ouais. Il y, avait, ouais, il y avait plus d'espace parce que j'avais tellement tout le temps l'impression que je devais faire plus, que je devais faire mieux, que je devais faire autrement, que ça prenait tout l'espace.
0: Mmh. Mmh. OK. À quel moment est-ce que euh, finalement, dans, dans toute cette expérience, tu as commencé à réaliser justement que tu es en train de faire un burn-out? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment clé? Parce que souvent, c'est vrai que, bah, des personnes avec qui euh, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger souvent, alors c'est drôle parce que euh, c'est souvent l'image euh, qu'on me dit, c'est j'étais devant mon ordinateur, j'ai ouvert mes mails, j'ai vu ma liste de mails et j'ai buggé. Et ce jour-là, à un, un moment, ça ça, a débordé et je me suis arrêtée, j'ai fait un burn-out. Enfin, le, la prise de conscience s'est faite à cet endroit-là. Et c'est vrai que cet exemple-là, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement de la part des personnes. Euh, toi, ça s'est passé comment, toi
1: bah, ça a été ça ça a été ça dans le sens où euh, j'ai eu euh, un petit peu avant j'ai je suis partie en vacances et je tenais je tenais pour les vacances en plus c'est je partais en road trip en Écosse donc euh, c'était euh, la méga carotte et en fait ça ça m'a tenue jusqu'aux vacances et quand je suis rentrée de vacances je crois à peu près une semaine après mon retour euh, j'ai vécu ça c'est à dire que je suis arrivée un lundi matin à la base tout allait bien et en fait, j'ai commencé... Moi, il y a eu vraiment deux aspects. Il y a eu un aspect euh, purement cognitif, vraiment, où euh, mon cerveau, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas mieux avec moi. Et, euh, et mon corps aussi euh, a décidé que, bah, puisque le cerveau disait non, lui aussi, il allait faire pareil. Et du coup, côté corps, j'ai commencé à avoir des vertiges, mmh. chose euh, qui n'est absolument pas habituelle pour moi. Donc, euh, je me suis dit, oh là là, mais je peut-être pas assez manger. Euh, donc, j'ai remangé un petit truc émotionnellement aussi euh, bah, je pense que ça m'a un peu fait flipper tout ça donc euh, j'étais vraiment pas bien et puis euh, j'ai pas réussi à contenir mes émotions je me suis mise à pleurer au début je suis allée aux toilettes histoire de voilà essayer de reprendre ma contenance et puis en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas cacher euh, que vraiment j'étais au bout du rouleau et d'un point de vue euh, cerveau bah, c'est ce que tu décris c'est-à-dire que j'avais une réunion à l'époque du coup je suivais au niveau des achats un certain nombre de projets et en fait j'avais une réunion hebdomadaire donc un truc... Euh, qui a lieu toutes les semaines, par définition, et que je maîtrisais, parce que c'était un projet que je connaissais bien, c'était un chargé d'affaires que je connaissais bien. enfin Tout était, entre guillemets, sous contrôle. et Ça faisait cinq ans que j'étais dans mon taf, je le précise, c'est bien d'avoir mmh. le contexte. et Mais comme si, en fait, on m'avait pris mon cerveau, on avait filé à quelqu'un d'autre, genre on m'avait switché avec quelqu'un qui ne connaissait absolument rien à ce que je faisais. Et je me suis sentie mmh. complètement démunie, et je me suis dit, non, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Et c'est là où j'ai vraiment pris peur, parce que euh, bah parce que je me suis rendu compte que si je continuais à forcer, bah déjà, je ne sais pas comment j'allais faire parce que je me sentais plus du tout en capacité de, de donner euh, satisfaction dans ce que j'étais censée faire. Et puis, euh, bah moi, j'avais déjà mon projet entrepreneurial qui commençait à bien avancer. Et je me suis aussi dit, euh, non, non, mais il est hors de question, en fait, que je crame le peu de bandes passantes qui me reste physique, euh, cérébrale, pour, euh... non, là, je suis en train d'aller trop loin. Et c'est vraiment ce moment charnière où j'ai appelé mon médecin où je lui expliquais ce que je traversais et qu'elle m'a dit écoutez euh, voilà vous attendez que les vertiges passent ou vous, vous faites raccompagner chez vous mais voilà là vous rentrez et euh, on se voit demain et on en discute à être reposé mais là vous avez vraiment besoin de, de faire un vrai stop quoi. Mmh,
0: mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup par la suite pour toi les défis que tu as dû euh, relever justement pour euh, faire face à bah, à cette traversée quoi.
1: Mais ça a été hyper euh, confrontant parce que euh, Alors, dans un premier temps, il y a, y a le déni. C'est euh, non, non, mais c'est pas grave, mmh. ça va passer. Demain, j'y retourne. Alors, j'avais déjà vécu ça pour mon accident euh, du coccyx où j'avais voulu aller travailler. C'est au moment, au moment où j'avais voulu m'asseoir dans ma voiture. Je dit, ah, non, mais c'est pas possible de s'asseoir. Mais il y a toujours, euh, je pense, c'est l'adrénaline aussi où tu dis non, non, mais mmh. c'est bon, ça va passer. Donc, sur le moment, j'étais confiante. Je me suis dit, non, mais c'est une petite fatigue, machin. Et puis... Euh, je ne sais plus combien de temps, je crois qu'elle m'a arrêté deux semaines euh, dans un premier temps. Surtout que j'avais un, dépla un déplacement professionnel en Guyane de prévu. Et elle m'a mm -hmm. dit, écoutez, euh, je vous arrête... Euh, ouais, je crois que c'était ça, genre c'était la troisième semaine. Donc elle m'a dit, je vous, je vous arrête deux semaines et on se revoit euh, genre le jeudi ou le vendredi euh, de la deuxième semaine on en reparle. Alors déjà d'accepter un arrêt de deux semaines, ça, euh, ça a été chaud. Et puis euh, et puis bah derrière, euh, je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit mais punaise, euh, qu'est-ce que je fais avec ça en fait euh, Qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est vraiment une espèce de j dire de cataclysme parce que bah, là où tu t'accroches. Enfin moi j'étais accrochée à mon job. De, de toute façon il y avait un vrai sujet d'addiction aussi euh, à la sphère professionnelle, je me suis retrouvée complètement démunie. Alors heureusement, j'étais euh, déjà suivie euh, par une euh, par une psychologue. Donc je me rappelle plus si j'ai repris rendez-vous avec elle en urgence. Enfin, en tout cas, je suis allée la voir peu de temps après. Et, euh, et voilà, elle m'a aidée euh, déjà à prendre conscience de ce qui se passait. Elle m'a aidée aussi à travailler sur l'aspect culpabilité, parce que forcément, je me disais mais c'est de ma faute. Je suis, j'ai pas assez de ressources. Je, je n'ai pas développé assez de ressources pour pouvoir faire face à ça. Enfin, mmh. je voulais continuer en fait à avoir le contrôle. En fait, tout simplement, c'est, je voulais pas lâcher. Et euh... Et à côté de ça, il bah, y a quand même le corps qui reprend le dessus. Et en fait, d'avoir cet espace d'être en arrêt. Alors, dans un premier temps, je me rendais dispo, je répondais à tous les mails, machin. Donc, il y a aussi eu des étapes jusqu'à ce que je, je prenne conscience. Alors, pareil, avec l'aide de ma psy et de mon médecin, hein, qu'en en fait, il fallait véritablement couper. Et que mmh. euh, bah, si je restais dans cette demi-disponibilité, j'étais dans l'évitement aussi émotionnel de cette situation et j'allais pas pouvoir récupérer, quoi. Mais mmh. je trouve qu'au début, c'est hyper confrontant parce que, en fait, tu fais face à tout ce que tu as fui pendant mmh. le temps où cet épuisement s'est construit. Et il se construit quand même, à mon sens, sur des semaines, des mois, voire même des années.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est intéressant. Et puis, en même temps, quand tu parles de, euh, de faire face à tout ce que tu as fui, il y a aussi tout, tout ce qui est lié, euh, finalement, aux croyances familiales, à la loyauté. À, finalement, toi, tu as, beaucoup, as parlé de mérite. Donc, euh, d'être vraiment dans ce truc-là, tu mérites tout ce que tu as. Il y a peut-être quelque chose qui est peut-être de l'ordre. Il, il faut travailler dur pour réussir ou un truc comme ça, quoi. Et finalement, euh, comment est-ce que euh, les choses se sont passées pour toi pour que tu arrives petit à petit à justement euh, renuancer un peu les choses et pour pouvoir euh, finalement accepter que tu peux vivre aussi l'inverse
1: ben, Je pense que ce qui m'a vraiment énormément aidée, c'est euh, l'entourage. Donc aussi bien euh, ma mère qui m'a vraiment soutenue, qui n'a pas minimisé ce que je vivais, qui... Euh, Ouais, qui a été là pour moi et qui m'a pas dit « mais qu'est-ce qui t'arrive Demain, t'y retournes ». Et puis, mmh. euh, au-delà de l'entourage, parce que je trouve que la, la difficulté avec l'entourage, c'est que bah, à la fois, justement, comme tu dis, il y a cette loyauté familiale, donc il y a à la fois ce qu'on te transmet comme messages qui sont bienveillants et sincères, mais il y a aussi ce que tu sais être les règles du fonctionnement de l'éducation que tu de, de ce que les personnes aussi s'appliquent à elles-mêmes. Et du coup, ce qui m'a énormément aidé, c'est aussi les personnes neutres autour de moi. Donc, bah, ma psychologue, euh, mon médecin, qui a été hyper à l'écoute, hyper bienveillante, qui a vraiment pas du tout minimisé, qui m'a même fait prendre conscience de certaines choses, euh, qui m'a aidé à libérer la parole, et qui m'a dit wow, « waouh, mais ça, c'est pas normal », enfin, qui a pointé des do du doigt des choses que moi, j'avais un petit peu euh, normalisées. Et aussi tout ce qui est euh, retour à mon corps, donc à l'époque mmh. je faisais du yoga, du Yin Yoga, donc euh, bah de continuer à aller au yoga pour reprendre, enfin plutôt retourner à aller au yoga parce qu'à cette époque je voilà je me disais ah ben bah non j'ai pas le temps, donc euh, d'essayer petit à petit de revenir à mon corps. Et puis euh, moi ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est la médecine chinoise, donc euh, à acupuncture, mmh. des, des massages aussi qui font circuler l'énergie parce qu'en fait tout était complètement bloqué. J'étais mais Ouais, j'étais complètement, j'allais dire, immobilisée, pas physiquement, mais mais à l'intérieur, en fait, il y avait plus de mouvement, tout était figé, et c'est en fait d'avoir la bienveillance de ces personnes qui étaient neutres et qui donc n'avaient pas de pas de lien affectif et pas de, je vais dire, pas de pas d'enjeu dans le sens où il n'y avait pas euh, Ouais, voilà. C'est pas parce qu'elle m'aimait qu'elle inter- qu'elles interagissaient avec moi comme ça. Puis, bah, notamment dans le cadre de, de ma psy, euh, je me rappelle d'une phrase. Parce qu'en plus de bah, forcément c'est quelque chose que je, avec le, lequel c'est un outil on, on utilise le même outil elle et moi euh, qui est le courant en fait cognitif et comportemental. Et mmh. elle m'a dit une chose que que je dis, mais quand forcément quand on te l'a dit à toi, tu dis ⁇ Ah mais oui, ça fait complètement sens ⁇ c'est que je lui partageais en fait les difficultés que je rencontrais au travail. C'était avant mon épisode de burn-out. Et en fait, euh, j'arrivais pas à lâcher, j'arrivais pas à m'arrêter. Elle m'avait dit euh, ⁇ Est-ce que, ne euh, pensais pas que ce serait bien de peut-être... Euh... Ouais, voir votre médecin, en discuter, euh, parce qu'elle sentait que vraiment, je courais à toute jambes vers le burn-out. Puis bah je trouvais toujours des bonnes excuses pour dire que non, 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 ça allait passer. Et elle m'a dit, mais euh, je crois que c'était par rapport à une situation moi, un peu conflictuelle que j'avais eu au travail, Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous diriez une amie qui serait dans votre situation hmm. Et euh, je me suis dit, punaise, oui, en fait, enfin je lui dirais, fu C'est pas pour autant, tu vois, que je l'ai mis en œuvre le lendemain, mais en tout cas, ça a décliqué un truc chez moi, et je me suis dit, mais tu es en train de te maltraiter, en fait, t'es en train de t'imposer mmh. des choses. Et au nom de quoi Tu vois, ça m'a fait aussi réfléchir à, à me dire, mais en fait, c'est quoi le projet de continuer Où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux te prouver à toi-même Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui a été important aussi dans ma reconstruction. C'est, je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment une difficulté à lâcher le contrôle. Je m'étais dit que les choses allaient se, se passer d'une certaine façon et je n'acceptais pas la réalité. En fait, je, je voulais absolument euh, faire en sorte que ce soit de la façon dont j'avais décidé et euh, alors qu'en fait bah, tout euh, concordait pour me dire que non, 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 ça allait pas être comme ça et que c'était important qu'il y ait un travail d'acceptation.
0: Mm. Et justement, ce travail d'acceptation, ça a pris à peu près combien de temps dans le, Enfin, dans le, quand tu parles de temps, ça serait plutôt euh, du jour où euh, tu as été arrêté jusqu'à ce que euh, finalement tu reprennes un travail. Parce que derrière, je ne sais pas si tu as repris le même travail. Je suppose que non, parce que souvent, c'est de d'y retourner quand même. Mais euh, au moment où tu as repris le travail, combien de temps ça t'a pris pour euh, être plus vigilante justement à toutes ces sensations et tes ressentis, tes émotions et tous ces signaux d'alerte.
1: Alors, ça s'est fait par étapes parce que j'ai quand même voulu, dans mon cheminement, retourner à ce travail. Ah, tu l'as fait alors? Ah oui, oui, non, mais moi, je suis, <rire> tu sais, c'est mode bélier. T'sais. Ah, ok. Ouais. Bougez pas, j'y retourne, je remets un coup de tête. Ah, non, non, mais c'est, et, et je trouve ça très, aujourd'hui, ça me, c'est quelque chose que je garde vraiment en tête sur, euh un peu, j'allais dire, je fais une parenthèse, mais sur le, le syndrome de la sauveuse qu'on peut avoir mmh. des fois en tant qu'accompagnante, notamment, euh, de, de se dire, en fait, chaque personne a besoin d'expérimenter la réalité comme mmh. elle doit le faire pour mmh. vraiment ressentir s'imprégner du truc et se dire « Ah oui, non, vraiment non !» quoi. Parce mmh. que, euh, bah, dans mon cas, en fait, je suis restée, je crois qu'en fait, c'était des arrêts deux semaines par deux semaines, j'en ai eu trois, et au bout de six semaines, j'ai voulu y retourner. Et ça a été mais une claque, une claque, parce que euh, ça s'est hyper mal passé. J'ai vraiment été euh, accueillie euh, en, en étant absolument, j'allais dire, encore moins comprise qu'avant. Je pense par des personnes aussi qui ne comprenaient pas très bien ce que c'était que le burn-out. Et en fait, euh, je me suis entendue euh, dire des choses très culpabilisantes, donc qui auraient nourri ce sentiment de pas être à la hauteur, de heureusement, tout ce que j'avais pu déjà enclencher pendant cette période d'arrêt, toutes les discussions que j'avais eues avec ma psy, avec mon entourage, avec mon médecin, avec euh, ma praticienne de médecine chinoise, mais en fait, j'avais tout ce bagage qui m'a permis vraiment de prendre conscience de « Ah non, mais ça absolument pas ok ce qui se passe en fait mmh. ». Et j'ai tenu, je crois, une petite semaine quand même, waouh <rire> au jour en fait où euh, bah là on a carrément, euh, j'étais cadre et, et en fait euh, bah, on m'a mis en place une façon de fonctionner dans mon travail qui était absolument plus en lien avec le fait d'être cadre et là je me suis dit ok je peux plus, je peux plus, c'est pas possible, j'ai essayé tu vois de faire des efforts pour me réadapter aussi, là c'est vraiment mmh. le mot de bélier et en fait là ça a dépassé les bornes et... Ce qui s'est passé aussi, je pense qu'il est important de dire parce que ça donne du contexte, c'est que euh, donc ça, c'était en 2019 et pendant toute l'année 2019, j'avais travaillé donc moi, je souhaitais euh, devenir coach, hein, c'était vraiment... Mmh. Euh, du mon projet professionnel pour la suite, et qui était, mmh. euh, j'allais dire, décorrélé du burn-out. Le, le burn-out est venu comme un gros gravier au milieu de mon plan de carrière, mais euh, mais j'avais déjà mis en place pas mal de choses. Je m'étais aussi euh, bien informée sur euh, bah, si je négocie une rupture conventionnelle, si je, je quitte mon job d'une certaine mmh. façon. voilà Je m'étais sécurisée, j'allais dire, d'un point de vue financier, c'est important, parce que, euh, bah, en tout cas, moi, pour mon fonctionnement, je suis vraiment pas quelqu'un euh, qui est capable de claquer la porte du jour au lendemain. Donc, si on n'a pas ce contexte-là, on va se dire oh « voilà, là, la meuf a claqué sa dame, elle est partie. » Non. En amont, je savais que même si je ne revenais jamais, je trouverais des solutions. Mais voilà, je, je suis pas partie non plus quand même complètement dans l'inconnu. Mmh. Mais, euh, mais en fait, euh, ouais, au bout de, de quelques jours, euh, j'ai dit, euh, dit « C'est pas possible. Et, » euh, Et en fait, euh, bah, du coup, je suis allée voir ma DRH et euh, on a discuté et on s'est dit qu'il n'y avait plus de possibilité pour moi de de continuer dans cette entreprise, Et c'est là qu'on commençait les, les discussions pour une rupture conventionnelle. Mais du coup, ouais, il y a eu cette, cette semaine, j'allais dire, un petit peu de retest de mon ancien travail, parce qu'en fait mon plan à la base, c'était de partir euh, de, de poser une démission pour création d'entreprise. Et du coup, il me fallait 5 ans d'ancienneté, j'avais mes cinq ans d'ancienneté, je crois. Euh, deux mois après, un truc comme ça, donc c'était mon but, il était d'aller deux mois après, et en fait euh, la réalité a fait que j'ai pas du tout réussi à aller euh, là, et c'était pas... pas ce qui était juste pour moi
0: ouais. et,
1: euh, et du coup euh... alors ensuite, j'ai euh, commencé à me remettre Vraiment, dans le développement de mon projet entrepreneurial, on va dire, enfin je l'ai fait un peu en off, mais j'ai acté ma rupture conventionnelle mi-janvier, donc c'est là où j'ai vraiment commencé à reprendre une activité, et j'aurais tendance à dire avec le recul que c'est beaucoup trop tôt, mais euh, ça, il ouais. y a que le temps qui, assume, qui assume le dire, parce que... Euh, bah c'est là aussi où je trouve que c'est important derrière d'être vigilante au à l'après burnout et j'allais mmh. dire entre guillemets aux séquelles qu'il laisse parce mmh. que euh, ben bah en fait on, on a un petit peu ce j'allais dire ce travers de continuer à être un peu dans la peau de Wonder Woman tu vois et de se dire mmh. euh, non non mais c'est bon je peux et euh, j'attire vraiment l'attention aussi pour les personnes justement qui vont se tourner vers quelque chose de nouveau que ce soit un projet entrepreneurial ou un nouveau job, mais qui vont se reconnecter à quelque chose qui euh, les fait peut-être beaucoup plus vibrer, et où bah, il va y avoir un petit peu ce piège, j'ai envie de dire, de la passion, où du coup, euh, on va se jeter tout feu de flamme, en mode « Ah, c'est génial, parce que bah, ça a du sens, on a cette volonté d'impacter », et bah, on peut aller un peu se cramer aussi bien bah, d'un point de vue cérébral que mmh. d'un point de vue énergétique. D'où mmh. l'importance, à mon sens, de bien se connaître et d'aller creuser tu vois, cette facette de, euh, de la connaissance de soi, de ses croyances, de ses mmh. fonctionnements, de ses besoins, de ses envies, de ses limites. Enfin, voilà une espèce de 360 de soi-même. quoi.
0: Ouais, 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 Mais du coup, euh, quand tu dis que euh, peut-être que tu as repris justement euh, trop tôt euh, cette activité-là, c'est euh, dans le sens où euh, tu avais pas encore suffisamment introspecté, si on peut dire ça comme ça, euh, ou exploré euh, là où tu en étais par rapport à ce que tu ressentais, par rapport à finalement euh, la mise en sens de tout ce que tu as vécu avant pour, pouvoir, pour ne pas le répéter. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire par là du Je n'arrive euh, pas tout à fait à comprendre. C'est que je pense que j'avais pas été creusée suffisamment loin
1: dans les ressources à développer pour être bienveillante envers moi-même. D'accord. Très vite, en fait, je suis retombée quand même beaucoup dans cette notion de performance. Et tu vois, pour donner un exemple très concret, en fait, ça faisait près d'un an que j'avais identifié l'école de coaching que je voulais faire. Et elle commençait en mai 2020. Mmh. En fait, tu vois, entre janvier et mai, j'avais déjà ouvert mon compte Insta, j'avais déjà euh, commencé à télécharger je ne sais pas combien de contenus gratuits sur l'entrepreneuriat. Alors après, ça fait partie de ma nature, j'adore apprendre, donc c'est quelque chose qui me nourrissait. Mais je me suis pas laissée euh, aborder ça comme quelque chose euh, où il n'y a pas forcément un enjeu immédiat. C'est plus dans ce sens-là. Et je me suis en fait tout de suite mis la pression de me dire... Euh, voilà prends ça au sérieux comme s'il y avait un ouais un enjeu massif alors que j'avais négocié une rupture conventionnelle j'avais euh, j'avais un pôle emploi qui me permettait de payer mes charges enfin voilà concrètement mmh. en fait dans ma situation euh, matérielle, il n'y avait pas d'urgence l'urgence mmh. c'est moi qui me la mettais et du coup ben bah, je pense que justement c'était ce travail sur les croyances sur ce que je m'autorisais et ce que je ne m'autorisais pas. Il manquait peut-être un petit peu de, de profondeur pour euh, me <rire> permettre d'être encore, euh, ouais, plus bienveillante avec moi-même et, euh, ouais. et qui m'aurait fait euh, largement récupérer davantage d'énergie et qui aurait constitué de meilleures bases pour mon
0: entrepreneuriat. <rire> mmh, mmh. Ouais, donc ce que moi, ce que j'entends, c'est que finalement, les difficultés que tu rencontrais dans ce travail-là d'avant. Euh, finalement, d'une certaine façon, tu l'avais un petit peu déplacé euh, sur euh, ton entrepreneuriat, et que euh, bah, finalement, euh, chemin faisant, tu t'es rendu compte que euh, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour toi. Oui, oui, oui. Je pense que, bah, en fait, ça m'a, bah,
1: ça m'a obligé. Euh j'allais dire un peu à faire du start and stop j'aime bien cette image tu vois oh vas-y j'y fais un grand coup et là ping, tu te rends compte que justement tu bah tu confrontes des choses en plus bah, l'entrepreneuriat euh, mm. on, on entreprend aussi pour se confronter à soi-même hein, principalement donc euh, enfin en tout cas c'est ma vision et du coup ça a été aussi très très confrontant parce que tout ce que j'avais foutu sur le tapis l'entrepreneuriat me le collait en pleine face mm. et, euh, et j'allais dire à répétition parce que tu vois il peut y avoir des phases où malgré ça tu avances ou tu construis des choses où ça fonctionne, mais il bah, y aura forcément un moment où tu vas vouloir passer une étape et là, bim, tu vas te reprendre un coup de un coup de mur et en fait bah, tout ce qui a, aura pas été confronté euh, reviendra et après, je, je reste convaincue aussi que c'est mon chemin et que euh, et que je devais passer par là. Mais avec le recul, si j'avais euh, une petite euh, piste à glisser dans ce podcast, ce serait ouais de, de vraiment. Euh, se faire accompagner parce que là euh, généralement euh, je, je laisse un petit peu de oui ça peut être quelqu'un de bienveillant dans votre entourage mais vraiment je pense que la neutralité de la personne est importante pour se dire elle n'a pas d'enjeu en fait à, mm. à me dire à me faire passer les messages qu'elle me fait passer ou à me faire prendre conscience de ce dont elle me fait prendre conscience mais mm. voilà, vraiment sur la bienveillance envers soi et de de mettre en place en fait euh, des habitudes et une façon de fonctionner qui soit euh, bienveillante aidante et productive
0: Mmh, mmh. ouais carrément du coup là aujourd'hui euh, par rapport à là où tu en es euh, parce qu'on on a quand même conscience que la plupart euh, de nos euh, difficultés ne s'en vont pas comme ça toujours au lendemain que des fois ça peut prendre <rire> toute une vie pour réussir à on va dire apaiser certaines peurs certaines craintes euh, il y a des croyances qu'on cro croit qu'on a réussi à lâcher, puis d'un coup ils reviennent en pleine face aussi. En fait, on passe notre vie à, à jouer ce personnage et euh, à faire avec autant que l'on peut. Justement, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui toi, t'aide à mieux canaliser euh, justement cette, ce, on va dire ce, ce personnage que tu que tu as avec toi depuis toujours euh, De, euh, il faut que je, enfin, je fais ça au mérite. Euh, tu vois tout ce que tu m'as dit avant. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui quand ce petit tyran, comme tu appelles toi, euh, euh, apparaît
1: Alors aujourd'hui, j'ai une belle boîte à outils pour ça, parce que je pense que c'est vraiment ce qui était le, le plus compliqué pour moi. Et comme tu dis, en fait, c'est important aussi, je pense, de, de garder en tête que... Euh, moi, j'aime bien prendre l'image de l'oignon, parce que c'est parlant, mais en fait, souvent, je trouve, au cours de notre existence, on se retrouve confronté à ces croyances, ces problématiques qu'on a déjà eues dans le passé, on a... dont on a déjà pris conscience, et sur lesquelles on a souvent travaillé. Et il peut y avoir du découragement de se dire « Mais punaise, en fait, ce que j'ai fait, ça servit à rien !» Donc, déjà, premier truc, je trouve que ben C'est important soit de réussir à se le dire soi-même, soit d'avoir dans son entourage quelqu'un qui va pouvoir pointer du doigt tous les progrès et toutes les avancées qui ont déjà été faites. Parce que bah ouais, ouais, ouais. En fait, on a toujours l'impression que ça, ça reprend le même visage. Et des fois, ça c'est très, très ressemblant. Mais déjà, c'est jamais la même <rire> étape. Donc ça, ça. gardez-le bien clair. en tête parce que <rire> sinon, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, je vais me foutre en PLS dans un coin et vous me réveillez dans trois ans. Donc euh... c'est souvent,
0: c'est souvent dans les moments où, où on se dit, d'ailleurs, là, euh, oh je suis toujours en train de revivre la même chose. Euh, pourquoi? Euh, Finalement, quand on, on se pose cette question-là de pourquoi est-ce que ça revient encore, je suis dans un schéma répétitif. Et euh, justement, quand on s'entend euh, parler comme ça, justement, rappelez-vous de ce que Gaël vient de dire. <rire> c'est ça. Et, euh, et généralement, c'est
1: qu'on a besoin d'un œil neuf parce que mmh. on est en train de confronter une facette d'une croyance qu'on a peut-être commencé à flexibiliser, à déconstruire, mais qui... Voilà, j'ai un peu... Euh, je me représente un peu les, 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 les croyances, tu vois, comme une espèce de diamant où t'as plein, plein, plein de faces. Et euh, c'est mmh. comme s'il tournait sur lui-même. Puis tu vois, des fois, t'as différentes facettes qui qui apparaissent. Et du coup... Bien garder en tête que les croyances, les conditionnements, c'est des choses qui nous construisent, euh, mmh. qui nous ont été transmises par notre entourage, par, dans notre éducation, dans notre scolarité, et même par les gens qu'on fréquente euh, aujourd'hui. Et par définition, ce sont des choses qu'on n'est pas en capacité facilement d'identifier, parce que pour nous, c'est notre norme. Donc on va confronter des choses en se disant mais c'est pas possible ça pourquoi c'est comme c'est pas euh, ça se passe pas comme je voudrais et souvent bah, c'est qu'on est arrivé justement à un un truc qui fait que là on est en train de faire encore le bélier contre le mur et qu'en fait on a la tête dans le guidon donc à mon sens alors moi ce qui m'aide dans ces cas là c'est euh, bah, déjà d'en parler avec une personne euh, alors, Oh, c'est Ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai autour de moi beaucoup de coachs et de thérapeutes, donc j'ai souvent quand même des personnes ressources, et tu en fais partie, et je tiens à te remercier pour ça, euh, qui, qui m'aident justement à me à mettre le doigt en mode, mais là, Gaël, ce que tu me dis, euh, c'est écrit dans quel livre, en fait, là, toi, t'es persuadée de ça, mais est-ce que tu penses vraiment que tout le monde croit ça ah non, ok, donc tu vois, de venir mmh. en fait m'aider à prendre du recul sur la situation, d'un point de vue déjà de mes pensées, et après c'est surtout, surtout, surtout revenir au corps, mmh. revenir au corps, donc moi ce qui m'aide énormément c'est le yoga, donc il y a vraiment un type de yoga euh, où on ralentit, où on n'est pas dans la performance, où on cherche en fait l'endroit le, juste, et on se confronte aussi au fait, bon, c'est un peu le, la base du yoga, hein, mais que tu peux pratiquer trois jours de suite la même posture. Il n'y a pas trois jours où ton corps il va accepter de la faire pareil. Donc en fait, c'est pas juste que ton corps est nul ou que t'es pas souple ou que. Mais en fait, c'est juste aussi de confronter à la réalité de ce qui est et de faire avec. Tu as ce côté un peu stoïcien de accepte de ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Et, euh, et de m'éloigner aussi sur tout ce qui fait accélérer mon mental dans le mauvais sens du terme. Donc, euh, bah, idéalement, ça va être d'aller... Euh, déjà de me déconnecter des réseaux, de même des autres, dans un premier temps, euh, autant que possible, et de prendre du temps euh, pour aller dans la nature, d'aller... Euh... Ah, tu vois, redescendre, en fait. Mmh. Faire des choses qui te ressourcent, quoi. Oui, faire des choses qui mmh. me ressourcent et qui me... M'm qui me reconnecte en fait, qui m'ancrent, tu vois, ça peut être de chanter, ça peut être de danser, mais, tu vois, puis des trucs, en fait, où il n'y a pas de performance. Mmh. Euh, ouais, justement, tu vois, de chanter, mais de chanter euh, toute seule dans ma salle de bain, euh, enfermée, euh, pour qu'on m'entende pas, et, et tu vois, des trucs, en fait, où je me lâche dans tous les sens du terme, mais aussi, je me lâche la grappe, où j'arrête mmh. de, de me surveiller euh, en me disant, ah là là, mais c'est pas assez bien, parce que... Euh... Parce que ça, malheureusement, euh... oui, ça revient régulièrement. Et en fait, ça prend de l'ampleur tant qu'on reste dans un contexte qui le nourrit, je trouve. Mmh,
0: mmh,
1: mmh, mmh. Donc, c'est justement pour ça aussi que j'accompagne sur les habitudes. C'est aussi... Je, je, enfin, moi, ça m'a énormément aidé de mettre en place des petits outils. Alors... Quand je dis habitude, ça dépend vraiment des personnes. J'alerte un peu là-dessus parce qu'il y a ce côté un peu habitude. On peut entendre, oh là là, c'est c'est un peu chiant, tu vois, les routines, faire tout le temps la même chose. Et ça, vraiment, ça s'adapte à chacun. On peut vraiment répéter tous les matins la même chose si ça nous semble juste et que ça devient vraiment quelque chose. Du coup, ça facilite. Dans un premier temps, j'aurais tendance à conseiller de répéter pour que ça devienne une habitude et que ça devienne, euh, voilà, comme de se brosser les dents. Mais en fait, pour moi, le but, c'est de développer une boîte à outils de découvrir en fait ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de désamorcer ce discours du mental donc ça peut être de l'écriture ça peut être euh, une activité euh, artistique euh, ouais ça peut être d'aller se promener dans la nature ça peut être euh, de, de lire des bouquins euh, qui euh, nous évadent qui nous... mais vraiment en fait de mettre en place des, des habitudes aidantes pour passer du temps avec soi et passer du bon temps avec soi, j'ai envie de dire. est Parce que souvent, en fait, quand on en arrive au burn-out, en tout cas, c'est mon expérience, c'est qu'on a négligé tout ça, et on l'a fait passer après, donc majoritairement le travail, mais souvent, ça va de pair aussi avec le, le fait de, de se faire passer après les autres, de donner, 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 pour, euh, bah, souvent, tu vois, un peu, pas regarder ce qu'il y a chez soi, et et il y a cette nécessité de de revenir à soi et à ce qui nous fait
0: du bien. Pour euh... j'ai une phrase qui m'apparaît j'ai une phrase qui m'apparaît en t'écoutant, c'est presque euh, chercher la reconnaissance pour ne pas se reconnaître. Mmh. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé ah, là. Tu vois, oui. euh, le, le burn-out, finalement, de tout... bon, tu n'as pas utilisé le terme reconnaissance tout à l'heure, mais dans, dans ce que tu m'expliquais, j'entendais, euh, euh, voilà, je je fais, je fais, je fais, mais sans retour euh, positif derrière, ça veut dire que tu t as, t as passé ton temps à ramer pour avoir, euh, finalement, pour qu'on qu voit ta valeur, voilà, c'est oui. le terme que toi, tu as utilisé, et finalement, il y avait euh, vraiment ce truc-là de je recharge de la reconnaissance, donc j'ai couru vers cette reconnaissance-là, et en attendant, à côté, je me suis pas reconnu, moi, quoi. ouais oui, oui. oui. Et Je pense qu'il
1: y, y a un travail aussi euh, sur euh, sur l'aspect estime de soi, parce que, enfin, mm. en tout cas dans, dans mon cas, il y avait enfin euh, c'était quelque chose que j'avais déjà identifié. Hein, euh, autant j'ai confiance en moi parce que j'ai beaucoup entrepris de choses et euh, j'ai l'habitude en fait de faire des choses et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais de me mettre en mouvement, mais euh, j'avais tendance, et c'est encore quelque chose euh, qui est fluctuant, hein, mais euh, mm. à à, à lié la ma valeur à ce que je réalisais et mmh. euh, du coup si euh, mon travail n'avait pas de valeur alors je n'en avais pas non plus mmh. donc euh, donc oui oui il y a vraiment à la fois cette peur du rejet tu vois de ne pas être accepté et cette nécessité aussi tu vois de moi m'accepter de mieux me connaître de mieux m'accepter et de... idéalement de m'aimer euh, mmh. tel que je suis et bah du coup de de mettre en place aussi ces ces petits pas qui vont me faire euh, me rendre satisfaite de ma réalité et, et fière de moi et, euh, et qui, du coup, vont me reconnecter aux autres parce que j'aurai cette énergie, j'aurai cet élan qui sera revenu de pouvoir redonner, mais redonner de façon juste. Tu vois, pas euh, donner à partir de euh, mes réserves euh, en mode euh, fond de cuve de réservoir d'essence, quoi. <rire>
0: Euh, du coup, j'ai une dernière question à te poser. Euh, là, ça serait plutôt euh, finalement quel message tu as envie de porter euh, Qu'est-ce qui est euh, finalement aujourd'hui important pour toi que euh, tu aurais envie de partager aux femmes qui peut-être se trouvent dans la même situation que toi ou qui sont dans la situation où tu étais Enfin, Peu importe où, où est-ce qu'elles sont sur ce processus-là. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire finalement
1: je... ce que j'ai envie de faire passer comme message dans un premier temps c'est vraiment cette, cette question de l'entourage parce que euh, je pense que il y a vraiment quelque chose qui est hyper critique quand on va vers l'épuisement le... vers c'est l'isolement
0: mmh.
1: et je pense que c'est ce qui peut vraiment amener euh, des situations qui sont hyper critiques et surtout euh, empêcher de d'écouter les alertes parce que tu vois au final moi je me dis je me suis arrêtée au moment où j'ai eu des vertiges où j'ai eu la, la sensation que je pouvais plus faire mon job c'était déjà tard hein, clairement mais euh, mais j'ai accepté quand même de de m'arrêter à ce moment là ça aurait pu être encore plus critique et je pense mm. que c'était parce que j'étais déjà dans une démarche qui m'aidait à désamorcer la culpabilité qui est liée au burn-out. Et ça, ouais, je, je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion qui est importante d'avoir en tête, c'est que quand on, on, on se dirige vers l'épuisement, moi, j'ai vraiment ressenti cette culpabilité de me dire « Putain, je suis pas à la hauteur, en fait. Je suis pas à la mm. hauteur. j'arrive pas à avoir suffisamment de ressources. » et autour de soi, euh, c'est important de oui de, de se relier ou de se connecter si euh, on n'a pas encore ces personnes dans notre entourage euh, à, à des personnes qui vont euh, qui vont jouer un peu le rôle de garde-fou mais j'allais dire en restant à leur place c'est dans le sens où c'est important aussi de, de que ce soit pas des personnes qui vont donner des conseils non sollicités ou qui vont... Euh, Peut-être... Après, on fait comme on peut hein, en tant mmh. qu'entourage, c'est compliqué. mais mmh. euh, Mais voilà, si on identifie autour de soi des personnes à qui on peut parler, être nous-mêmes et enlever un peu ce masque euh, de la performance de l'exigence et justement ça peut être une personne une, idéalement une personne qui est euh, professionnellement formée pour ça parce que bah, forcément elle aura les outils et elle aura la posture pour ça mais euh, mais je pense que c'est ce qui est vraiment le plus le plus aidant quand on arrive vraiment dans une situation mmh. critique et en amont de ça pour euh, bah, juste quand on, on sent que euh, Ouais, il y, y a des choses vraiment qui nous confrontent émotionnellement, qu'on ressent facilement de la colère ou euh, même de l'agacement. Ou... Enfin voilà, il y a des choses où on sent surmené, on sent débordé parce que, en fait, le fait de sentir surmené, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Après, je dis pas que c'est pas concret qu'on en a pas plein l'agenda, mais en fait, ça va être vraiment cette sensation qui va faire la différence de se dire, en fait, j'ai plus les ressources suffisantes pour faire face à la charge émotionnelle et la charge opérationnelle et bah, à partir de là d'essayer euh, de, de de mettre en place vraiment petit pas par petit pas parce que euh, quand on est surmené on se dit j'ai pas le temps j'ai déjà pas l'énergie j'ai pas l'espace donc vraiment que ce soit des toutes petites choses mais pour se ressourcer et pour se reconnecter à soi-même parce que euh, la route vers l'épuisement c'est à mon sens c'est c'est l'autoroute de la déconnexion de soi. Mmh.
0: Mmh. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'était <rire> euh, très très intéressant et euh, très touchant aussi en même temps de, de voir euh, finalement euh, bah, le chemin que tu as parcouru euh, depuis euh, bah, ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, euh, j'aimerais bien te donc te présenter euh, une carte du tarot. Pour t'expliquer un petit peu, mais je crois que tu as déjà écouté un de mes épisodes, donc tu sais comment sortent mes cartes. Hein. Je choisis euh, la carte en fonction du numéro de l'épisode, étant donné que j'aurai un nombre de 22 épisodes à la fin de la, si euh, de la saison numéro 2. Et c'est pile euh, poil le nombre dans les arcanes majeures du tarot. Donc euh, aujourd'hui, tu es la, euh, le numéro 15 et donc euh, j'ai sorti trois cartes euh, de trois jeux différents. J'ai hâte de voir comment tu vas réagir en fait <rire> Je te propose de choisir s'il y en a un qui t'attire un peu plus. Euh, je dirais celle de gauche pour moi, du coup de droite pour toi. Ouais. Celle-là Ouais. Ok. Étant donné que tu as participé à, mon, à ma saison numéro 1... Avec euh, la science de dévoile ton potentiel, tu connais un petit peu donc euh, la manière dont je pratique. On va sur le côté un peu plus projectif, mais on rentre pas non plus dans les détails. Là, ce que je veux, c'est juste que tu prennes le temps de regarder. Tu prends le temps voilà d'observer les détails qui, finalement, pour toi, te sautent aux yeux. Tu te connectes à tes ressentis, à ce que ça fait émerger à l'intérieur de toi. Et tu me proposes trois mots. C'est la carte du diable. t'en sympa on, ouais, aime, on adore.
1: Euh, ce qui me vient, je dirais puissance, mm -hmm.
0: je dirais challenge, mm -hmm. et je dirais résilience. Ok. Alors, comment est-ce que, avec ces trois mots, challenge, puissance et résilience, tu aurais envie de conclure cet épisode
1: Ah, euh, punaise, pas simple comme exercice. Je dirais que, euh, ben que la puissance émerge de la résilience face au challenge. Oh finalement c'était simple.
0: <rire> la puissance émerge de la résilience face au challenge. Ouais. À méditer les lues lumineuses. <rire> Bah, écoute, merci beaucoup euh, Gaëlle. J'espère en tout cas que euh, tu auras cette sensation en tout cas d'avoir pu dire ce que tu avais besoin de dire, d'avoir passé les messages que tu avais besoin de, de passer. Euh, pour terminer, est-ce que tu veux nous dire euh, finalement où est-ce qu'on peut te retrouver et euh, à quel endroit, sur quel, <rire> sur quel lien Oui, alors euh, on peut me retrouver euh, principalement sur
1: Instagram, donc euh, at, euh arrobas greenblizzard-8 underscore. Et euh, on peut me retrouver également sur mon site web, donc www.greenblizzard.fr.
0: Super. De toute façon, je les remettrai en bas dans la description et j'adore, je fais le signe comme si j'étais devant la caméra. <rire> oh, la youtubeuse habitu... Non, ça s'appelle euh, « Le cerveau a pris des habitudes ». Tu te rends compte Je dis euh, je laisse dans la description et j'ai mes doigts qui font comme ça, quoi. C'est ça Oh là là, c'est horrible, <rire> c'est horrible, c'est horrible bon bref c'est pas grave, <rire> et puis bah écoute euh, merci beaucoup, gaël en tout cas euh, vraiment ça a été un moment euh, de partage que j'ai vraiment euh, apprécié et euh, j'espère aussi bah, par la même occasion que ça sert évidemment euh, aux personnes qui nous écoutent hein, parce que c'est quand même l'objectif principal. Merci à toi parce que euh, du coup euh, moi je sais qu'il y a il y a encore des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de vivre, enfin, ils sont dans le processus qui va vers le burn out et que, bah, parfois, euh, d'entendre d'autres personnes parler de leur histoire, ça permet aussi de temps en temps de planter des graines comme ça et peut-être d'amener des choses à la conscience, même si ça, ça, comment dire, ça n'emmène pas forcément à une, à une mise en action derrière, mais en tout cas, déjà, quand on commence à prendre conscience des choses, c'est là que bah, finalement les choses peuvent commencer aussi à bouger, à évoluer. Et donc, euh, en tout cas, j'espère que la graine qu'on a plantée ensemble pourra en tout cas servir euh, l'une d'entre vous qui nous écoutez.
1: Je te croise les doigts aussi euh, pour, que, bah, pour que ce soit une, une petite graine utile pour toutes celles euh, qui euh, avaient besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et euh, je te remercie du fond du cœur de m'avoir euh, laissé la
0: parole sur ce sujet. T'en prie À très bientôt Gaëlle A bientôt Julie Et voilà L'épisode est terminé Merci à toi de l'avoir écouté J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie.